0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 13. und 14. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Rhapsodie über ein Thema von Paganini, von Sergei Rachmaninov und die Symphonie Fantastique, von Hector Bellius. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Mikko Frank. Die Solistin ist Anna Winitskaya. Die Geschichte, dass ein Künstler seine Seele dem Teufel verschreibt, um großartige Kunstwerke hervorbringen zu können, Natürlich werde dann trotzdem nachher vom Teufel geholt. Diese Geschichte ist schon ziemlich alt und sie gibt es in zahlreichen Variationen. Zahlreiche Musiker müssen mit dieser Geschichte leben als Legende. So auch Niccolo Paganini. Ihm wurde eben auch nachgesagt, seine Seele dem Teufel verschrieben zu haben, nicht nur, damit er großartige Werke schreiben konnte, sondern vor allen Dingen, damit er ein großartiger Geiger, ein unübertroffener Geiger werden konnte. Nun, das ist er ja auch geworden. Wie weit her das man ist mit dem Teufel, das muss besser im Dunkeln bleiben. Jedenfalls hat es seinem Ruf in diesem Falle dann doch eher nicht geschadet. Es war nämlich die Zeit, als der romantische Künstler-Virtuose in Mode kam. Also der doch etwas undurchsichtigere, düstere, aber überaus begabte Künstler, der dann in Erscheinung trat und mit unübertroffener Brillanz sich produzierte, ein riesiges Publikum gewann, aber dann auch wieder verschwand, der exzentrische Lebensgewohnheiten hatte und in jedem Fall eher eine Romanfigur war als ein lebendiger Mensch. Nun, Paganini war glücklicherweise dann doch ein lebendiger Mensch und hat auch zahlreiche Kompositionen geschrieben, die heute noch interessant sind und auch heute noch etwas dämonisch wirken. Sein berühmtestes Stück ist wahrscheinlich das Capriccio Nummer 24 in A-Moll. Ein halsbrecherisches Stück, was auch zahlreiche andere Komponisten dann inspiriert hat, darüber Variationen zu schreiben, die Ideen weiterzuentwickeln, das Stück auf andere Instrumente zu übertragen. Es gibt eine großartige Version von Franz Liszt für Klavier. Äh, überhaupt ist dieses Stück dann eigentlich eher den Pianisten lieb geworden als den Geigern. Wahrscheinlich deswegen, weil auf der Geige war da eigentlich schon nicht mehr viel zu machen. Da hatte Paganini schon das letzte Wort gesprochen, während fürs Klavier da gab es noch einiges zu tun. Unter anderem auch Sergei Rachmaninov hat sich dieses Themas angenommen, 1934, da lebte er in der Schweiz in nicht gerade besonders dämonischen Umständen, sondern sehr, sehr komfortabel in einer großen Villa am Ufer des Vierwaldstädter Sees. Nun, in wenigen Sommerwochen schrieb er dann Variationen, über dieses Paganini-Thema, nannte das dann Rhapsodie über ein Thema von Paganini, weil es wirklich sehr freie Variationen sind, eher rhapsodischen Charakters. Variationen auch, die ständig ihren Charakter wechseln, ihren Ausdruck wechseln. Das Ganze ist dann eine sehr vergnügliche Angelegenheit geworden, natürlich auch virtuos. Aber nicht nur für den Solopianisten, sondern auch für das ganze Orchester, eine Eigentümlichkeit hat dieses Stück, nämlich es wird noch ein anderes sehr berühmtes Thema zitiert, nämlich die gregorianische Dies Irae-Melodie aus dem katholischen Requiem. Eine ganz alte Melodie, die auch schon immer die Komponisten sehr, sehr fasziniert hat und inspiriert hat. Da gibt es auch zahlreiche Zitate. Nun kann man sich fragen, wieso eben Rachmaninoff Darauf kommt, ausrechnet das Dies Eri in seine Variationen einzubauen und die Antwort, die er selber gegeben hat, die entspricht natürlich genau der Geschichte, die ich eben erzählt habe, dass nämlich Paganini dem Teufel seine Seele verkauft habe und das wird nun eben angedeutet dadurch, durch das Dies Eri, dass er dann eben auch vom Teufel geholt wird und am Tag des Zornes, Tag des Schreckens eben in der Hölle landen muss. Das ist natürlich auch wirklich eine sehr schöne, inspirierende Geschichte. Andererseits kann man das bei Rachmaninov dann doch so ganz ernst nicht nehmen. Das ist zwar schon so ein bisschen so ein Kinoschrecken, wenn dieses Dies Irae auftaucht, aber man weiß doch, nun eigentlich wird die Geschichte doch gut ausgehen. Vielleicht wird Baganini dann doch im letzten Moment durch höheres Eingreifen vor der ewigen Höllenstrafe bewahrt. So jedenfalls klingt diese Musik und sie ist eigentlich, wenn man so will, auch eher eine Apotheose von Paganini. Nicht nur von Paganini, sondern auch von Rachmaninov selbst. Er war ja ein großartiger Pianist, der dann auch die Rhapsodie selber uraufgeführt hat in Baltimore. Rachmaninoff war wahrscheinlich ein Beispiel dafür, dass man einfach nur lange genug leben muss, um großen Erfolg zu haben. Seine Anfänge, die waren sehr, sehr schwierig, aber nach und nach machte er eine wirklich glänzende, musterhafte Karriere. Da hat ihn auch der Zweite Weltkrieg nicht gehindert. Er ist dann in die USA emigriert, war aber da genauso erfolgreich wie in Europa. Es gibt noch eine andere berühmte Komposition, wo das Dies Ere als Zitat eine große Rolle spielt. Das ist die Symphonie Fantastique von Hector Bellios. Da taucht die Melodie allerdings erst im letzten Satz auf. Vorher, da gibt es eine groß angelegte Geschichte, sozusagen ein Roman in Musik. Natürlich auch ein Liebesroman. Der Hintergrund ist, dass Berlioz sich damals in eine irische Schauspielerin, Herbert Smithson, unsterblich verliebt hatte. Sie spielte die Ophelia in einer Aufführung des Hamlet in Paris. Danach schrieb ihr Bellius unzählige Liebesbriefe, aber er konnte das Herz der Schauspielerin nicht erweichen. Andererseits, als sie dann merkte, nach einigen Jahren, dass an Simbellius doch irgendwie was dran war, da fanden dann so Annäherungen auch von ihrer Seite aus statt. Es endete mit einer Heirat sogar die dann allerdings eher zu einem eher Unglück führte, nach einigen Jahren trennte man sich dann wieder. Also das was so großartig angefangen hatte, das endet dann doch in ziemlich betrüblicher Normalität. Wir haben aber immerhin die Symphonie Fantastik als ein Zeugnis dieser großen Liebe da wird die Geliebte dargestellt durch ein Thema, was in allen Sätzen wiederkehrt. Bellius hat es eine Idee fix genannt, eine fixe Idee, die eben ihm nie aus dem Kopf ging, die sich immer ständig mit dem Bild der Geliebten verband. Schon im ersten Satz, da spielt dieses Thema eine große Rolle als... Hauptthema des Allego-Teils, vorher kommt noch eine sehr träumerische, langsame Einleitung, es ist davon die Rede, Berlius habe sie auch unter Drogen geschrieben, er macht da auch Andeutungen in einem Programmtext zu der Symphonie, das ist eben doch eine Welt ist die nun so zwischen Traum und Realität schwankt. So ein bisschen Drogenfantasien kommen davor, eigentlich in allen Sätzen. Es ist immer so ein bisschen verrückt, ein bisschen schräg, aber auch sehr intensiv. Im zweiten Satz, da gibt es eine große Ballszene und natürlich mitten im Ball taucht die Geliebte wieder auf und verschwindet allerdings auch wieder aber der Komponist ist jetzt so derartig seelisch getroffen, dass er aufs Land flüchtet. Da ist zunächst einmal Ruhe. Es gibt einen wunderschönen Dialog zwischen Englischhorn und Oboe, zwei Hirten, die einander antworten. Aber es bleibt nicht aus. Selbst im friedlichen Landleben taucht wieder das Bild der Geliebten auf. Es gibt eine große Steigerung. Die Geliebte drängt sich geradezu auf dem Komponisten. Zum Schluss ist dann wieder Ruhe. Allerdings hört es dann so auf, dass der eine Hirte, also das Englischhorn, wieder ruft, aber die Antwort des anderen Hirten, die Oboe, bleibt aus. Stattdessen hört man in der Ferne Gewittergrollen, was durch damals ganz avantgardistische Paukencluster dargestellt wird. Also ganz eng nebeneinander liegende Töne auf vielen Pauken, die dann so ein ganz unbestimmtes Donnergrollen darstellen. Im vierten Satz nun, da wandert die Geschichte endgültig in das Reich des Traumes, nämlich der Komponist träumt, er würde zum Richtplatz geführt. Das ist dann wirklich noch so ein bisschen mit Erinnerung an Guillotine und französische Revolution, also eine ganz straffe Marschmusik. Der Komponist wird aufs Schafott geführt und da im letzten Augenblick seines Lebens taucht natürlich wieder die Idee fix auf, das Bild der Geliebten, dann fällt das Fallbeil und dann sollte man eigentlich denken, nun jetzt ist es vorbei, der Protagonist ist tot, die Musik kann aufhören. Das tut sie aber nicht, nämlich es kommt noch ein Hexensabbat als Finale, der Komponist träumt, dass er also jetzt in der Hölle landet, wo alle Teufel losgelassen sind und diese Teufel singen natürlich mit Vorliebe das Dies Ire, diese uralte Schreckensmelodie. Allerdings auch in der Hölle ist der Komponist nicht sicher vor dem Bild der Geliebten. Sie taucht wieder auf, aber diesmal ganz verzerrt, also verwandelt in eine richtig unangenehme Hexe, die ihm dann auch auf den Leib rückt, dargestellt von einer ganz hohen Klarinette, der S-Klarinette, die so einen etwas quietschenden, quiekenden Klang hat, so ein bisschen, naja, wirklich schweinisch klingt, vor allen Dingen in hoher Lage. Und das ist natürlich eine völlige Widerrufung dieses edlen Bildes, was der Komponist zu Anfang hatte von seiner Geliebten. Es ist eine ganz verzerrte Parodie. Wahrscheinlich eines der ersten Beispiele in der Musikgeschichte, dass ein Thema eine derartig krasse Verwandlung durchmachen konnte. Ansatzweise gab es das schon bei Beethoven, aber dass es dann wirklich dermaßen anders klingt und trotzdem dasselbe Thema ist, das ist zuerst bei Berlioz der Fall. Es endet dann wirklich mit einem großen Höllengelächter, die Teufel triumphieren und zum Schluss wendet sich die Musik sogar nach Dur, aber das ist kein freundliches Dur, sondern ein ganz höhnisches Dur. Auch ein bisschen Verzweiflung liegt darin. Wir wissen ja dann, wie die Geschichte weiterging, aber die Symphonie Fantastique, die hört an dieser Stelle auf, also in der absoluten Verzweiflung, die aber eine sehr virtuose und auch eine sehr vergnüglich anzuhörende Verzweiflung ist. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 13. Mai um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 14. Mai um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.